0: và vâng, uh, tôi cũng uh, xin hết ở đây cảm ơn ờ uh, chị Tú và là cảm ơn đến um, ban lãnh đạo của hai target đã có cái lời mời để mà huấn uh, có mặt ngày hôm nay mà rất là hân hạnh được chia sẻ những cái uh, trao đổi về tài chính cá nhân với lại tất cả các bạn sinh viên của trường uh, và cũng xin lời cảm ơn đến uh, ban lãnh đạo của, của trường ờ và các đã cho uh, tạo một cái 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 buổi rất là uh, ý nghĩa ngày hôm nay thì cũng như huấn có cái cơ hội được chia sẻ cái kinh nghiệm với tất cả các bạn.
1: À, cảm ơn anh Huấn và trong buổi uh, trước kia trong cái thời gian mà anh Khuấn chưa vào ấy thì là các bạn này có chia sẻ với chết phúc chát là ngày hôm trước mới là buổi thị việm thôi và đã hay rất là hay rồi nên là các bạn rất là hão hức chờ vào cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì um, không để cho các bạn sinh viên phải chờ đợi lâu hơn thì ngay lúc này thì um, cô Tú cũng xin phép được uh, chia sẻ một số những cái câu hỏi thắc mắc của các bạn dành cho chuyên gia Anh Huấn đã sẵn sàng uh, đến với những câu hỏi của các bạn chưa?
0: Dạ, vâng, dạ, cảm ơn chị nhà dạ, cũng rất là háo hức để mà được tương tác với tất cả các bạn
1: Dạ vâng, à, thì cũng chia sẻ với anh Quấn là trước khi đến với buổi này, buổi chia sẻ này thì về phía nhà trường cũng như công ty cũng có gửi một cái bạn khảo sát cho các bạn sinh viên để các bạn đưa ra những cái yêu cầu cũng như là cái mong muốn, cũng như là những cái mà các bạn, những vấn đề mà các bạn còn đang băn khoăn về quản lý tài chính cá nhân. Thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay, đó là à, em đang có nhu cầu tìm các việc làm thêm cho sinh viên để giảm tải phí sinh hoạt hàng tháng, nhưng chưa dám thử sức cũng như sợ rủi ro khi dễ bị dụ dỗ bởi các tổ chức môi giới không uy tín thì với câu hỏi này thì cũng rất là mong là nhận được cái câu trả lời của anh Văn để các bạn có thể rõ ràng hơn về đường đi của mình ạ.
0: À. Cảm tôi. ơn thì tôi rất là nhiều. Uh, anh xin được lời uh, chào đến tất cả các bạn thì uh, cũng xin phép là được uh, tương tác uh, sẽ uh, rất là nhiệt ngày hôm nay thì cũng hy vọng là các bạn có thể uh, cứ tương tác thoải mái với anh và hy vọng chúng ta có thể trao đổi được thực thật là nhiều cái cái vấn đề uh, hỗ trợ dựa các kinh nghiệm mà anh uh, đã trải qua trong quá trình đi học đi làm em cũng chia sẻ thêm thì uh, cái câu hỏi đầu tiên thì anh cũng rất là thú vị tại vì anh cũng là uh, một người có một cái giai đoạn cái thời sinh viên rất là sôi động uh, chia sẻ các bạn thì uh, trong giai đoạn du học và ở Việt Nam thì anh làm trên dưới là chắc cũng phải 15 ngày uh, anh từng làm phục vụ vàng anh từng làm rưỡi chén anh từng làm pham dưa leo pham dâu anh từng làm công nhân sản xuất trong nhà máy uh, anh từng đi bán trái cây tức là mọi người tưởng tượng là ngày xưa khi anh học cái nút thì anh chỉ ngủ thật sự là một một ngày là có 6, 6 tiếng cả thì uh, vấn đề không phải là tiền mà là vấn đề cái trải nghiệm trong cái việc mà đi làm uh, thì nó cho anh một vài cái cái trải nghiệm ở nhiều cái vị trí khác nhau và uh, câu hỏi đầu tiên thì anh cũng muốn chia sẻ thêm một chút về vấn đề đó thì uh, để trước khi trả lời câu hỏi này uh, thì anh xin phép được hỏi các bạn một vài cái câu hỏi để chúng ta cùng đi tìm tự các bạn đi tìm cái lời giải nó sẽ thú vị và nó giá trị hơn là anh đưa cho các bạn cái trải nghiệm mà bản thân các bạn chưa từng trải qua rồi bây chúng ta cùng thẳng thắn với nhau nha đầu tiên uh, cái đi làm tạo thu nhập thì nó cũng giống như là công việc kinh doanh thì công việc kinh doanh thì đầu tiên để mà bắt đầu kinh doanh thì các bạn nghĩ các bạn sẽ cần gì à? anh xin phép các bạn tương tác giúp anh ở trên ở trên khung khung nha. rồi sẽ có một vài cái phần thưởng nho nho nhỏ từ phía adt tặng cho các bạn để rồi, thì để bắt đầu một công việc kinh
1: doanh tạo thu nhập thì các bạn nghĩ chúng ta cần có cái đầu tiên là gì à anh anh ở à, đây rồi cái khung chat đây rồi có bạn đổ lên trung là gửi hình một cái ngọn ngọn lửa tức là phải có lửa em
0: đúng nha anh xác nhận nha muốn kinh doanh đầu tiên phải có lửa tức là phải có nhiệt nhiệt huyết quan hệ mục đích vốn mục tiêu rồi anh cảm ơn mọi người rất là nhiều thì anh xin phép anh được chọn ra cái từ để mà bắt đầu với mọi người đó là, vốn. đó là vốn kinh doanh là phải có có vốn được không ạ à? à, rồi thì đối với vốn á, thì anh muốn làm rõ với các bạn là để bắt đầu một công việc kinh doanh thì vốn chúng ta có những loại vốn gì bây giờ chúng ta làm đơn giản nha các bạn là cái chủ thể kinh doanh đi các bạn không có phải là một doanh nghiệp công ty gì cả thì vốn của các bạn là gì ạ vốn của các bạn là gì ví dụ như các bạn là đang là sinh viên đi. các bạn muốn kinh doanh các bạn muốn kiếm công việc tạo thu nhập thì vốn là là gì à? thời gian anh đồng ý nè vốn ban đầu à, mình khôi ơi, cho anh cụ thể hơn đi vốn ban đầu là gì kinh nghiệm thời gian anh sức lao động anh đồng ý nha kinh nghiệm thời gian sức lao động tiền kiến thức hay quá rất cảm ơn các bạn rồi đó đều là những nguồn vốn nha tại sao chúng ta lại tương tác trong một cái điểm lớn tại vì à, về mặt à, học với các bạn chúng ta sẽ không chỉ học ở trường ở thầy cô mà học chính ở trong bạn bè xã hội với nhau thì các bạn thấy nè mỗi một bạn ở đây đang có rất nhiều quan điểm về nguồn vốn kiến thức quan hệ gia đình tâm huyết tiền tiết kiệm tất cả là nguồn vốn nha rồi như vậy thì sau khi chúng ta có một vốn thì cái thứ hai muốn nói tới là cái mục tiêu Mục tiêu rồi như vậy thì uh, để trả lời cho câu hỏi là anh ơi em muốn tìm những cái công việc uh, để kiếm thêm thu nhập hiện tại rồi thì bây giờ anh xin phép hỏi với câu hỏi hay là có một bạn của các bạn hỏi các bạn là bây giờ đây mày ơi tao muốn kiếm một công việc gì đó để làm thêm thì theo các bạn mục tiêu của các bạn đi hiện tại kiếm tiền thêm để làm gì mục tiêu mục tiêu ạ à? rồi anh thấy một, một cái mục tiêu đầu tiên đến từ Đào Việt Hoàng đó là mục tiêu tâm huyết với công việc rồi phùng ngọc tú là có tiền anh thích mục tiêu của phùng ngọc tú vũ duy thịnh trang trải cuộc sống anh cũng ok luôn rồi có mục tiêu là quét mã QR yeah, cho mọi người chúng ta <cười> rồi mua đồ mình thích có tiền rồi ok giàu à. rồi à, giàu thuốc này thì chắc sẽ hơi khó đó phong ơi. rồi trang trải cuộc sống tiền ok có thêm kinh nghiệm rồi anh cảm ơn bảo long nha anh đang chờ một vài cái điểm khác biệt có thêm kinh nghiệm câu dồi vốn ngoại ngữ phụ bố mẹ và lấy kinh nghiệm rồi 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 bây giờ chúng ta uh, chúng ta sẽ tạm ngừng lại đây chúng ta anh rất cảm ơn các bạn đã tương tác thật sự rất là sôi động ha rồi bây giờ chúng ta chậm lại, chúng ta có những nguồn vốn là tiền bạc, thời gian, sức lao động, mối quan hệ, kinh nghiệm Ok, rồi, có khoảng năm sáu loại nguồn vốn Chúng ta có mục tiêu, thì mục tiêu ở đây anh đồng ý các bạn có những cái mục tiêu sau Tại bản thân anh cũng trải qua thời sinh viên, tiền Có tiền để làm gì? Hỗ trợ cho cha mẹ học phí Mua cái thứ mình thích, à, mua cái thứ người yêu mình thích nữa Đúng không, rồi à, Và và một số bạn thì uh, nguyên về góc độ công việc hơn là có kinh nghiệm về công việc Trang bị thêm những kỹ năng, uh, mối uh, mối quan hệ gì đó ha trâu dồi vốn và ngoại ngữ khởi nghiệp sớm Ok, đồng ý hết Như vậy thì khi mà uh, trả lời cho câu hỏi của bạn là bây giờ chúng ta sẽ làm công việc gì thì chúng các bạn giúp anh là các bạn hãy để trước mặt các bạn lúc này nguồn vốn và mục tiêu của các bạn được không ạ? À? nguồn vốn và mục tiêu như vậy thì bạn nào có nhiều nguồn vốn à, bạn nào có nhiều mối quan hệ bạn nào có nhiều kỹ năng bạn nào có nhiều kinh nghiệm đi làm trước đây thì có phải các bạn sẽ được cái gọi là cái cơ hội để mình tìm kiếm một cái công việc tạo thu nhập đúng không ạ? À? rồi cái thứ hai là cái mục, mục tiêu cái mục tiêu của các bạn ở đây thì nếu như mà các bạn thuần là các bạn kiếm tiền để trang trải cuộc sống thì mục tiêu ở đây uh, của chúng ta rất là rõ ha chúng ta không cần một công việc có kinh nghiệm chúng ta chỉ cần công việc có thu nhập rồi những cái còn những bạn mà có cái mục tiêu là uh, trang bị thêm kinh nghiệm thì anh sẽ hiểu là đối với các bạn này thì thu nhập không phải là vấn đề lớn mà là vấn đề các bạn cần một cái một cái kinh nghiệm nào đó trao rồi với ngoại ngữ để các bạn có thể phục vụ cho công việc trong tương lai rồi thì bây giờ anh xin phát là giới thiệu cho các bạn một vài cái công việc, vài cái sản phẩm mà anh chị là anh chị tự cải quan và nó sẽ phù hợp với một số loại vấn đề của anh chị tạo đó nha. Rồi, một cái âm thanh này nè. Thì đầu tiên thì bây giờ anh xin phát được liệt kê một số cái công việc mà liên quan tới cái vấn đề này nha. Nếu như anh hỏi các bạn là hiện giờ nếu như các bạn đang đi làm làm thêm á, một số bạn làm thêm rồi nè, thì nếu như mà tính theo, đơn giá theo giờ, thì các bạn nghĩ là sinh viên làm công việc gì thì có đơn giá theo giờ cao nhất anh liệt kê một số công việc sau nha làm gia sư, uh, phục vụ trong quán cà phê làm uh, thực tập trong một doanh nghiệp uh, làm công nhân trong nhà máy bán thời gian ví dụ như vậy thì các bạn nghĩ là bốn công việc trên công việc nào có đơn giá giờ công cao nhất rồi nhân viên siêu thị 30.000 một một giờ rồi anh ghi nhận thông thường thì các bạn làm ở trong quán cà phê cũng sẽ quanh quanh cái mức là 20.000 một một giờ ha Uh, công nhân thì đâu đó thì công khoảng từ uh, hiện tại theo anh biết nếu mà các bạn làm mặt sao thời vụ thì trước đây anh cũng có thuê các bạn thời vụ ở trong công ty của anh thì khoảng từ 80 cho tới 90 ngàn một giờ. Rồi, gia sư ở đây có rất nhiều bạn trả lời gia sư, vậy cho hỏi là gia sư hiện tại các bạn đang nhận được bao nhiêu ngàn một giờ, bao nhiêu tiền một giờ bao nhiêu tiền một giờ nha gia, gia, gia sư có bạn nào đang làm gia, gia sư không ạ, à, có kinh nghiệm không dạ rồi, Đức Huy là 100 ngàn, Việt Bắc là 150 ngàn rồi, thực ra hiện tại thì cái thời mà từ 2010 uh, 2000 lẻ 9 nó thôi. Anh còn đi làm gia sư, anh, anh nhớ là cái tiền của anh lúc đó là khoảng 100 ngàn một giờ rồi. Và hiện tại thì sao anh biết thì gia sư cũng đâu đó dao động mà cấp ba đó thì dao động từ khoảng 150 cho tới khoảng 200 ngàn một giờ được không ạ? À? Rồi, ờ, anh xin phép uh, quay lại cái nội dung anh nói nha. Nếu như chúng ta xác định cái mục tiêu chúng ta là kiếm tiền để trang trải cho cái chi phí thì rõ ràng chúng ta sẽ đi tìm cái công việc nào mà có cái thu nhập nó tốt nhất về mặt đơn giá, ít ảnh hưởng thời gian học hành của chúng ta đúng không ạ? À? Thì rõ ràng ở đây uh, công việc gia sư đó nha là cái công việc mà theo quan sát quan cho đến tận thời điểm hiện tại vẫn là công việc đang có cái đơn giá vợ công thuộc loại là cao nhất. Trừ một số bạn có năng lực rất mạnh, các bạn có thể kiếm được một cái công việc gì đó mang tính chất là thực tập hoặc là bán thời gian cho một số doanh nghiệp. Ví dụ như hiện tại anh vẫn đang có tuyển một số bạn ở sinh viên nhưng mà cái mức lương rất là cao cho công việc bán thời gian nhưng nó là số hiếm thôi. Còn nếu như các bạn làm những công việc mà mang tính chất là uh, nhân viên siêu thị hay là phục vụ quán cà phê, quán ăn thì theo anh biết hiện tại lương dao động từ khoảng 25 đến 40. ngàn một giờ. Thì rõ ràng cái mức rất là là, là thấp so với công việc cho gia, gia sư nhưng bù lại á, thì ở cái công việc uh, mà liên quan tới các bạn phục vụ trong một cái nhà hàng hay là một quán ăn á, thì uh, có những cái kỹ năng mà các bạn sẽ học được trang bị được cho mình nhiều hơn là công việc làm gia sư nên không biết là ở đây có bạn nào đang làm công việc đó và các bạn nghĩ là những cái kỹ năng nào các bạn sẽ có được nhiều hơn khi các bạn làm việc trong ví dụ như làm thực tập trong một công ty có thể là không có lương cũng được các bạn làm uh, trong một quán cà phê các bạn phụ trách ca lương chỉ có khoảng ba bốn chục một giờ nhưng mà các bạn sẽ có được một số kỹ năng gì đó các bạn mà công việc gia sư thường sẽ không có có được các bạn các bạn đoán thử coi mình sẽ có được những cái kỹ năng những cái kinh nghiệm gì rồi anh đồng ý với phương thảo kỹ năng giao tiếp kỹ năng giao tiếp sẽ mạnh hơn là làm gia sư rất nhiều kỹ năng gì nữa ạ à? ít nhất là anh thấy được năm kỹ năng nha năm kỹ năng à, kỹ năng chịu chịu đựng ha rồi các đơn long nha. kỹ năng chịu đựng anh đồng ý luôn rồi rồi kỹ năng làm việc nhớ không, đồng ý kỹ năng giải quyết vấn đề hoàn toàn chính xác rồi kỹ năng gì nữa mà kỹ năng quản lý thời gian tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời đó là năm kỹ năng mà anh nghĩ là trọng yếu nhất tức là kỹ năng về có những cái kỹ năng mềm ha giao tiếp nè giải quyết vấn đề nè giải quyết mối quan hệ khách hàng nè quản lý thời gian quản lý nhân sự nữa tuyệt vời luôn ha thì bây giờ anh xin phép được chốt lại cho câu hỏi đầu tiên chính các bạn là người trả lời câu hỏi anh không trả lời gì cả đúng không ạ nếu như cái vốn các bạn có và cái mục tiêu các bạn muốn thì các bạn tìm cách kết nối nó với nhau nếu các bạn muốn tiền và trong giai đoạn này thật sự là các bạn đang cần tiền để hỗ trợ cho cuộc sống, để mua một số món mình thích, để dành tiền để mà có một chuyến du lịch với bạn bè, thì tìm công việc nó có cái đơn giá giờ công cao nhất đó là tư duy tài chính. Đó là cái tư duy tài chính đầu tiên anh muốn tặng cho các bạn. Tức là chúng ta sẽ nhìn về cái mục tiêu và cái con đường đi đến cái mục tiêu đó đơn giản hiệu quả nhất. Rồi nếu như mục tiêu của các bạn không phải vì tiền, các bạn muốn trang bị kỹ năng thì các bạn hãy đi tìm những cái công việc nó trang bị những cái kỹ năng đó cho các bạn. Rõ ràng những công việc như là phục vụ trong nhà hàng hoặc là làm việc thực tập trong doanh nghiệp có thể là không có lương nhưng mà nó sẽ giúp cho các bạn có được những kỹ năng mà sau này nó sẽ giá trị cho các bạn trong cái việc là bước ra công việc thực tế và cái đó những cái kinh nghiệm đó nó sẽ quay trở lại nó trở thành cái gì mọi người những cái kinh nghiệm những cái kỹ năng như là quản lý thời gian quản lý con người nó sẽ quay ngược trở lại tích lũy vào trong các bạn và trở thành cái gì ạ trở thành vốn đúng không ạ chính xác cảm ơn Thành Đạt rất nhiều nó sẽ trở thành vốn chúng ta nhớ nha chúng ta bỏ vốn ra chúng ta phải lời được cái gì đó thì chúng ta bỏ vốn ra, chúng ta làm gia sư, chúng ta có được tiền Chúng ta bỏ vốn ra, chúng ta đi làm công việc thấp thấp thu nhập hơn Nhưng chúng ta được rất nhiều kỹ năng mềm Rồi, như vậy thì đó cũng chính là câu trả lời mà anh muốn gửi cho câu hỏi vừa rồi Tức là chúng ta sẽ phải cân nhắc vào trong cái mục tiêu của chúng ta Còn có một ý nhỏ là bạn hỏi là để tránh những cái à, gọi là trường hợp à, đa cấp lừa đảo đúng không ạ? Rồi, thì cái à, quan điểm quanh như thế này nha Đối với các hình thức mà đa cấp lừa đảo sinh viên hiện tại Thì cái đặc điểm của nó cực kỳ dễ nhận dạng nếu như ai đó, đầu tiên nha các bạn phải kiểm tra cái độ lớn và uy tín của công ty Nếu như công ty đó họ là một doanh nghiệp lớn, có cái quy mô, có cái uy tín rõ ràng trên thị trường Ok, đó là cái thứ nhất các bạn kiểm tra doanh nghiệp Cái thứ hai là đặc điểm của mô hình, chính các bạn cũng nói rằng mô hình đa cấp Thì đặc thù của những mô hình này là các bạn sẽ phải kiếm một khách hàng Và các bạn, khách hàng đó sẽ phải kiếm một khách hàng nữa, đúng không ạ? À? thì đã gọi là mô hình đa cấp thì các bạn sẽ là người đi tìm người tiếp theo và nếu như thu nhập của các bạn dựa trên cái việc các bạn đi tìm người tiếp theo thì đó là một dấu hiệu cho cái việc rủi ro. Tất nhiên trên thị trường hiện nay có rất nhiều mô hình đa cấp nhưng mà họ kinh doanh đàn đàng đàn ngoài. Thì anh chỉ nói là đó là cái dấu hiệu thôi nha, nhưng chắc cũng phải 70 80% hiện nay các mô hình nhắm vào sinh viên mà đa cấp đa phần có dấu hiệu lừa đảo. Rồi, cái đặc điểm thứ ba để các bạn nhận dạng đó là các bạn sẽ không đưa tiền cho bất kỳ công ty nào nha. Ví dụ như người ta yêu cầu các bạn đặt người ta yêu cầu các bạn là phải đưa tiền vào để mua sản phẩm rồi sau này sẽ trả lương cho các bạn tuyệt đối không không có công ty nào lấy tiền của người lao động trừ phi ví dụ như tài xế taxi cần ký quỹ thôi chứ còn các bạn trong môi trường sinh viên anh khẳng định với các bạn không có công việc nào các bạn cần phải bỏ tiền ra cho người ta tuyệt đối công ty nào nói đưa tiền cho anh đi rồi anh sẽ trả lương cho anh hàng tháng miễn đi về nghỉ không ạ à. rõ ràng và dứt khoát đó là ba dấu hiệu anh nhắc lại ha. để ném mô hình đa cấp thứ nhất là kiểm tra uy tín công ty thứ hai là nếu như các bạn phải tạo thu nhập từ một người khác và người khác phải giới thiệu một người khác thì cái đó dấu hiệu và cái thứ ba là không đưa tiền cho bất kỳ ai tôi làm anh đưa tiền cho tôi chứ tôi không bắt đưa tiền lại ngược lại cho anh được không ạ à? thì đó là ba dấu hiệu. Rồi, thì hy vọng là cái phần cũng hơi dài một chút nhưng mà cũng hy vọng là uh, chính các bạn là người trả lời câu hỏi này thì các bạn cũng sẽ uh, hiểu hơn và anh hy vọng là các bạn cũng sẽ có được cái sự uh, gọi là cái kinh nghiệm từ phía của anh và chính các bạn các bạn tìm ra cái công việc nó phù hợp nhất nó tạo nhiều giá trị nhất nhớ nha tạo nhiều giá trị nhưng mà giá trị thì không phải luôn luôn là tiền mà giá trị chính là vốn các bạn nhớ được mang ra giá trị nó tạo nên vốn cho các bạn mà vốn của chúng ta là mối quan hệ là kinh nghiệm là thời gian là năng lực và là tiền bạc chứ không phải tiền bạc là tất cả.
1: và liên quan đến câu trả lời của anh Tuấn thì uh, em thấy là trong cái quá trình mà các bạn gửi câu hỏi lên hệ thống nhá thì có rất là nhiều những cái câu hỏi nó giống như một cái câu chuyện kể giống như một chuyện cảnh và thật sự là em nghĩ là khi mà nói ra cái điều này thì nó sẽ có cái điểm trạng rất là lớn đối với các bạn sinh viên và trên sinh viên là cô Tú sẽ kể ở đây cho các bạn một, một, một câu chuyện và qua cái câu chuyện này thì cũng rất là mong muốn là nghe ý kiến từ chuyên gia à, một thành huấn để xem là cái việc mà xử lý cái điều đó như thế nào thì câu chuyện của bạn như sau đến năm hai khi thấy bạn bè cùng trang lứa đều có công việc đi làm thêm thì em cũng muốn tìm kiếm một công việc sao cho phù hợp sau đó thì em được giới thiệu cho một công việc dịch thuật qua mạng các bạn đang ngăn cản em là có khả năng đây là dịch vụ lừa đảo nhưng vì tự tin thái quá nên em cố lao đầu vào để làm thử ban đầu thì họ có ghi là làm hoàn toàn không mất phí nhưng đến khi mà dịch xong thì nhãn hàng sản phẩm nhãn sản phẩm bị yêu cầu phải có đủ tiền đặt cọc để đơn hàng giao tới nhà sản xuất em đã không ngần ngại chuyển đi một khoản tiền thì cái này nó vào cái cái phần thứ hai mà anh vẫn vừa chia sẻ là à không được à, phần ba là không được đưa tiền cho bất kỳ một công ty nào thì sau đó thì à, bạn ấy đã chuyển một cái khoản tiền không nhỏ và bạn ấy đợi cả ngày mà đơn đó không được xử lý hỏi họ thì liên tiếp chỉ nhận được câu trả lời là cứ chờ đi em cứ làm đơn tiếp đi em đến đây thì em mới biết mình thật sự bị lừa cái cảm giác là em đã rất là sợ hãi vì đây là lần đầu gặp cái trường hợp này thì câu hỏi bạn ấy đặt ra cho chuyên gia đó là anh muốn hỏi rằng có cách nào biết được công việc đó an toàn và lành mạnh không ạ thì cái phần này thì anh vẫn đã trả lời ở trước rồi nhưng mà một cái vế nữa đó là bạn muốn hỏi là có những kỹ năng cần thiết để xử lý các dịch vụ lừa đảo qua mạng gì nào tức là bây giờ bạn đang muốn là trang bị thêm kỹ năng ạ yeah, rồi, cảm ơn chị
0: yeah. à, anh anh cũng là rất là chia sẻ với lại cái trải nghiệm không vui uh, của em ha thì cũng uh, xin phép được trả lời câu hỏi của các bạn nữ đó thì uh... À, đối với cái việc mà tìm hiểu về những cái lừa đảo ấy, thì quan điểm của anh là không cần thiết tại vì thời gian là một trong những cái rất công bằng với tất cả mọi người cho dù em là tỷ phú một ngày em hai tiếng em có là một người bình thường hay là hay là gì đó thì em cũng chỉ là một bé sơ sinh cũng ai cũng chỉ có 24 tiếng một ngày cái ý của anh là chúng ta cần dấu hiệu nhận biết để né chứ chúng ta không cần phải nghiên cứu cái cơ cấu lừa đảo như thế nào Tại vì về mặt tâm lý hành vi nha, anh nói cái này rất nghiêm túc chứ không nói đùa nếu em mà nghiên cứu quá kỹ về một một cái hệ thống hay là một cái cơ chế lừa đảo nó sẽ ăn vào trong cái 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 tư khi của em và có thể nó sẽ bắt đầu nó hình thành cái phản xạ thành ra không nên tức là chúng ta biết là ma túy là xấu thì không có nghĩa là chúng ta phải đi thử ma túy đúng không ạ à? thành ra là ý văn là chúng ta chỉ cần học cái cách, cách né thì uh, anh xin phép được nâng lên cái 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 kỹ thuật để mà né xin lỗi kỹ thuật né nó ghê quá cái cách để mà chúng ta né những cái lừa đảo đó. thì ở sinh viên hiện tại các bạn chưa có tiền thì cái thứ mà các hệ thống lừa đảo, lừa đảo các bạn chỉ là vài vài chục vài trăm ngàn hoặc là vài triệu và thời gian các bạn thôi. Nhưng khi các bạn có bước ra đi đi làm, đó, thì hiện nay xin thưa các bạn nha, mỗi năm trên thị trường Việt Nam có khoảng cả trăm ngàn tỷ nha, bị lừa đảo bằng rất nhiều hình thức khác nhau. Anh nói ví dụ, một cái chuỗi bán cà phê, được không ạ, à? bằng một cái xe cà phê phía trước. Bây giờ anh chị đóng cho em 200 triệu, anh chị sẽ được sở hữu và uh, cổ phần 50% của xe cà phê đó. Anh xin thưa các bạn nha, đây là một trong những thứ các bạn phải nhớ và và các bạn có thể chia sẻ với người nhà các bạn luôn tại vì người dân chúng ta vẫn bị lừa đảo rất nhiều và rất dễ dàng bằng hình thức này mặc dù năm nào cũng bị không bao giờ có cái thứ là anh đưa tiền cho tôi tôi cam kết với anh là tôi sẽ kinh doanh tôi sẽ đầu tư và cho anh lợi nhuận 10%, 20%, hai mươi ba mươi tại sao vinamilk sapeco uh, hay là những doanh nghiệp lớn như masan rồi nằm nọ kia họ còn không biết năm nay họ kinh doanh lời hay lỗ thì không có cái công ty nào có thể cam kết với nhà đầu tư và cổ đông tôi sẽ lợi nhuận 20% năm nay lừa đảo lừa đảo và lừa đảo rồi các bạn sẽ bị tình trạng này nữa nha các bạn sẽ được mời đến những cái lớp học miễn phí rồi sau đó có một ai đó à em có tiền không em góp vốn vô chị cho em sở hữu một cái hệ thống em chỉ cần đưa tiền cho chị cam kết lợi nhuận 30% các bạn nhớ nha nếu ai đó nói trước mặt bạn cam kết lợi nhuận thì các bạn tránh xa cái thể loại người đó dù anh nha tại vì 100% không lừa đảo ngay lập tức thì một tháng nữa sẽ lừa đảo hoặc là ngay lập tức một ngày sau sẽ lừa đảo được không ạ à? thì anh chỉ muốn nói là chúng ta sẽ học nhiều cái kỹ thuật để mà chúng ta né cái lừa đảo chứ còn anh sẽ không quý nghỉ các bạn hiểu cái cơ chế lừa đảo được không ạ à? rồi.
1: rồi cảm ơn chị Tố và
0: hi vọng là câu trả lời này nó cũng phù hợp với mấy bạn
1: rồi, Cảm ơn anh Quấn vậy thì à, bạn biết Đức Mạnh đang, à, đang đánh lên trên cung chat là hai dấu hiệu của lừa đảo là lãi cao và nhàn rất là đồng ý với ý kiến của bạn à, Mạnh vậy thì liên quan đến vấn đề gọi là việc làm thu nhập và những cái vấn đề mà các bạn quan tâm đến à, vấn đề là lừa đảo qua mạng ấy ạ thì không biết là các bạn còn có cái thắc mắc gì chúng ta có thể tiếp tục đánh lên khung chat để chuyên gia có thể làm rõ hơn cho các bạn về vấn đề này đề này. Chúng ta có thể tương tác ở trên khung chat ạ. À. À, với những cái câu trả lời của chuyên gia thì các bạn có cảm nhận như thế nào ạ? Chúng ta cũng à em. Nào Diễm Công Thành. Công Thành diễn đi Diễm Công Thành. Nào em có ý kiến gì? Xin mời em giơ tay để có ý kiến hỏi trực tiếp đối với chuyên gia. EVT của chúng ta hôm nay rất là mở nên chúng ta có thể bật mic để chúng ta tương tác với chuyên gia các bạn nhé. Được chưa? Đấy thì nếu như các bạn không có câu hỏi nào đối với phần mà việc làm và thu nhập nhá, thì cô tú xin chuyển sang một cái nội dung khác, một cái nội dung mà cũng rất rất nhiều các bạn sinh viên quan tâm à, và xin có một câu hỏi dành cho chuyên gia như sau. À, em đang gặp khó khăn trong việc phân loại các hợp mục chi tiêu của mình. Hiện tại thì em đang phân loại dựa trên mức độ cần thiết của chi tiêu, đó là cần thiết nên có hay là lãng phí. Tuy nhiên anh cảm thấy việc phân chia như vậy chưa đánh giá được hết thì chi tiêu của mình em mong muốn được chuyên gia giải đáp về việc phân chia đánh giá các loại chi tiêu một cách hiệu quả thi thực em xin cảm ơn ạ à. Cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn, à.
0: cảm ơn à, câu hỏi của, của của một bạn thì anh nghĩ đây là một cái uh, vấn đề um, mà nghe thì có vẻ đơn giản nhưng mà uh, thì như ban đầu chương trình thì chỉ tôi cũng giới thiệu thì anh đang làm cái này là quản lý tài chính thì uh, cái nghề này là các bạn các bạn cũng sẽ nhiều bạn có thể chưa 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 mừng tượng được thì uh, nói hôm na anh là người quản gia tài chính tức là anh là người quản lý và đưa ra khuyến nghị cho tiền bạc đầu tư tài sản của khách hàng thì các anh thấy nha là người lớn việt nam chúng ta vẫn đang rất khó khăn vẫn đang khổ sở và vẫn đang rất là loay hoay với quản lý chi tiêu là vì sao ạ à? có phải là từ lớp 1 tới lớp 12 anh là đương nhiên rồi và anh tin là các bạn chắc cũng vậy là chúng ta không hề được nói gì về quản lý chi tiêu đúng không ạ à? chúng ta không có một cái tiết học nào trên lớp gọi là tài chính cá nhân quản lý chi tiêu hay là uh, tạo thu nhập quản lý tiền đúng không các bạn rồi thì cái đó là cái thứ anh muốn nói là nó là một cái thói quen nó giống như là các bạn thích uh, uống trà vào buổi sáng có những bạn thích uống cà phê vào buổi tối các bạn muốn quản lý chi tiêu tốt thì đầu tiên anh muốn tặng các bạn nó nhất định phải là một thói quen chứ không phải là các bạn đọc ở đâu đó phương pháp này hay quá thôi tôi áp dụng các bạn giỏi lắm đó nha anh xin thưa các bạn anh tiếp xúc đủ nhiều đang xác định các bạn lắm các bạn áp dụng được 6 tháng là hết phim tại vì các bạn không biết nó là một thói quen anh không cần phải làm phức tạp nhưng nó nhất định phải là một thói quen và yếu tố thứ hai thói quen này nó phải đơn giản thói quen này nó phải đơn giản nha cho người ta về mặt bản năng nếu phức tạp sẽ không làm. Nếu phức tạp sẽ không làm. Rồi. À, thì như thế này, thói quen đơn giản thì quay ngược lại, quản lý chi tiêu là một thói quen thì cái quản lý chi tiêu nó phải đơn giản. Được không? Rồi, thì bây giờ trên thế giới hiện nay nó có khá nhiều trường phái, các bạn có thể sợ thử một số chữ mà anh anh nói sau đây ha. Phương pháp 30 50 20. Rồi, phương pháp 6 chiếc lọ, phương pháp 10 chiếc lọ. Rồi, anh không nói về câu chuyện là phương pháp nào nào tốt hơn phương pháp nào, mỗi phương pháp đều có ưu điểm. Nhưng mà cái chữ đơn giản á là cái chữ nó sẽ phù hợp với phương pháp mà theo quan điểm của anh là nếu được thì ít chiếc lọ anh xin nhắc lại nha ít chiếc lọ rồi còn ba chiếc lọ 6 chiếc lọ tùy mỗi người lựa chọn chứ không cần thiết phải quá quan trọng vấn đề đó rồi yếu tố thứ hai là anh muốn các bạn phân loại dùm anh ba nhu cầu phân bổ thu nhập rồi ba nhu cầu phân bổ thu nhập nha rồi khi mà các bạn nói quản lý chi tiêu á là các bạn đang mới chỉ nói về chi thôi tại vì trong cái việc mà phân bổ thu nhập á, nó còn một thứ mà chúng ta đang để quên đó là cái phần tiết kiệm và tái đầu tư ví dụ các bạn có đi làm làm thêm một tháng có 3 triệu chi tiêu 2 triệu một triệu còn lại để mua vàng hay để gọi tiết kiệm đó chính là tiết kiệm và tái đầu tư được không rồi thì anh sẽ thích dùng cái từ là phân bổ thu nhập hơn là quản lý chi tiêu ha rồi như vậy thì đối với phân bổ thu nhập thì anh xin đề xuất các bạn là các bạn phải thấy được ba nhu cầu sau nhu cầu đầu tiên dù ít hay nhiều chúng ta vẫn phải có một phần nhỏ tiết kiệm trong cái thu nhập của chúng ta được không? Rồi, cái nhu cầu thứ hai là nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống. Đó là nhu cầu ăn, ở, uh, quần áo, chi phí đi lại gì đó. Rồi, nhu cầu thứ ba là nhu cầu nhu cầu gì ạ? À? các bạn. Chúng ta có tiết kiệm, chúng ta có thiết yếu, nhu cầu thứ ba là nhu cầu gì các bạn? Ăn cũng như là cho các bạn, nhu cầu gì ạ? À? Chúng ta có tiết kiệm rồi, chúng ta có sinh hoạt thiết yếu rồi. Như vậy thì nhu cầu còn lại theo các bạn là nhu cầu gì? Nhu cầu bao nhiêu? yêu, hợp lý. Rất thích câu trả lời của Xuân Hưng nha. <cười> Nhưng mà nói được là phải làm phải làm được nha xung sông thân chứ không phải đi ăn rồi xe ra nha. <cười> rồi nói đùa thôi rồi, ok, ăn chơi giải trí đúng không ạ? À? nhu cầu mà gọi là hưởng thụ đó. Rồi chúng ta có 3 ba nhu cầu. Thì cho dù các bạn có 6 chiếc lọ, 10 chiếc lọ thì các bạn nhớ giùm anh, nó phải tập trung quanh ba nhu cầu. Còn trong cái phương pháp mà ở trong ngành tư vấn tài chính chuyên nghiệp mà anh đang làm việc á thì thông thường các advisor như anh sẽ chỉ cần ba chiếc lọ thôi. Đó là chiếc lọ tiết kiệm, chiếc lọ thiết yếu và chiếc lọ giải trí. Còn ở bên trong thiết yếu đó, thì như thế này nè các bạn có tiêu bao nhiêu á, thì nó cũng là cái sự dịch chuyển qua lại giữa những nhu cầu nhỏ hơn trong một cái phân khúc nhu cầu lớn được không rồi thì um, cái phương pháp ở đây anh sẽ đề xuất các bạn là các bạn nếu được các bạn có dùm anh ba uh, cái tài khoản ngân hàng rồi hai tài khoản ngân hàng riêng ri biệt tài khoản ngân hàng thứ nhất á, là các bạn đặt cho anh cái tài khoản là thiết yếu tài khoản thứ hai là tài khoản thượng thụ và còn cái phần còn lại á, các bạn gửi đi vào tiết kiệm thì nó không gọi là một tài khoản mà các bạn đã mở một số tiết kiệm rồi ha rồi là các bạn cần hai cái tài khoản cho ba, ba nhu cầu rồi thì khi mà thay vì hiện tại đó. các bạn sẽ không biết được là các bạn chi tiêu bao nhiêu là vì các bạn sẽ chi tiêu hai cái nhu cầu thiết yếu và giải trí từ một cái tài khoản ngân hàng thì chúng ta sẽ không biết là tại vì lúc thì chúng ta chi cái này lúc chi cái kia được không thì anh sẽ đề xuất các bạn phương phương án đó, là các bạn sẽ bỏ vào hai tài khoản này một số tiền cố định hàng tháng cố định hàng tháng anh à, nói ví dụ trong tài khoản thiết yếu các bạn uh, thử tính nhắn giùm anh nha thông thường tiền thuê nhà tiền trọ đó tiền ăn uống rồi tiền đi lại rồi tiền uh, gì đó của mình là khoảng uh, 3 triệu một tháng rồi mỗi tháng các bạn bắt đầu ngay từ đầu tháng khi các bạn nhận được tiền từ người thân hay là các bạn có tiền tiền lương đi làm thêm các bạn bỏ vào đó ba ba triệu trang rồi rồi bên tổ mà giải trí hưởng thụ các bạn thông thường mỗi tháng bạn xài khoảng trà trà sữa nè xem phim nè đi chơi là khoảng triệu các bạn bỏ vào một triệu giùm anh thì chúng ta sẽ thay vì chúng ta chi tiêu rồi chúng ta ghi chép thì các bạn hãy làm như sau các bạn bỏ tiền vào trong cái gọi là trong cái tài khoản giống như cái cái lọ đó chúng ta bỏ vào một số tiền cố định rồi chúng ta sẽ chi tiêu và chúng ta nhìn nó giảm dần giảm dần rồi và khi mà mỗi một tuần trôi qua chúng ta nhìn thấy nó giảm dần và chúng ta biết được là chúng ta còn bao nhiêu đúng không các bạn thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái cơ chế chi tiêu lại được không ạ à? tại vì những cái khoản tiền mà cố định như là tiền trọ nè tiền điện tiền nước là chúng ta đã trả đầu tháng rồi thì 3 triệu đó nó sẽ giảm xuống còn một triệu rưỡi thì còn lại nó là tiền trợ tiền xăng xe rồi số tiền linh tinh thì chúng ta sẽ giảm dần dựa trên cái đó được không vậy thì vấn này đặt ra như sau nha cho anh hỏi nè, các bạn ở đây có bạn nào đang ghi chép chi tiêu không ạ à? anh hỏi ở đây các bạn nào đang ghi chép chi tiêu của mình không rồi có đức dương có ai nữa mà có thùy lên có ai nữa không ạ à? có ai đâu mà có ai đang ghi chép chi tiêu rồi anh hỏi uh, nhật cường rồi có xuân hùng là hồi nãy là bao nhiêu yêu cho nên bây giờ ghi, ghi nợ anh anh nhớ em rồi nha xuân xuân hùng <cười> rồi anh hỏi các bạn đang ghi trách chi tiêu nè, nếu như ngay tại thời điểm này, anh hỏi các bạn là trong 10 tháng vừa qua, các bạn chi tiêu bao nhiêu tiền cho sinh hoạt thiết yếu, bao nhiêu tiền cho ăn chơi, có bạn nào trả lời cho anh chính xác cái số tiền từ hàng triệu tới hàng đơn vị không? Có bạn nào trả lời được chính xác con số từ hàng chục đến hàng đơn vị luôn là các bạn đã chi tiêu ví dụ 70 triệu 525 432 đồng cho thiết yếu, rồi 8 triệu 750 ngàn cho hưởng thụ, có bạn nào trả lời được chính xác đến như vậy trong vòng 5 giây không? Có không ạ? À? Có bạn nào trả lời được chính xác vậy không ạ? À? Rồi, có. Đúng không? Khó. Một số bạn nói là rất khó. 10 tháng thì hơi xa, rất khó. Rồi, cảm ơn Phương Thảo. Đây là câu trả lời rất thực tế. Em ghi chung chung. Rồi. Bây giờ chúng ta cùng suy nghĩ về phương pháp mà anh muốn đề xuất cho các bạn nha. Mỗi tháng, các bạn bỏ vào trong tài khoản thiết yếu một con số cố định. Anh nói ví dụ là 3 triệu. Rồi, ví dụ thôi nha. Các bạn đừng nói anh 3 triệu xảm đủ. Anh Rồi. Thì 10 tháng chúng ta đã bỏ vào đó là 30 triệu. Nếu như bây giờ chúng ta kiểm tra chúng ta thấy số dư là 1 triệu 750.320 đồng thì chúng ta lấy 30 triệu chúng ta trừ cho số dư có phải chúng ta ra chính xác tuyệt đối con số quản lý con số chi tiêu thiết yếu mà không cần ghi chép bất cứ cái gì không đúng không Nếu như anh nói không đúng hay là không hợp lý các bạn cứ phải phản biện các bạn là dân học về khoa học tự nhiên các bạn hoàn toàn có lưu để phản biệt anh chỉ muốn hỏi là phương pháp quan có gì sai không Tức là chúng ta bỏ một con số cố định ngay từ đầu tháng và tháng nào chúng ta cũng bỏ đều một con số thì mười tháng chúng ta nhân với con số đó chúng ta trừ đi số dư trong tài khoản à không không em ờ, cái số tiền mà uh, duy trì tài khoản ngân hàng á thì về hiện về cơ bản là nó có một số cái phí ví dụ như phí tin nhắn sms uh, phí quản lý nhưng mà thật sự nó không đáng bao nhiêu nó chỉ là vài nghìn đồng Và em có thể cắt bớt những cái chi phí như là sms chi phí gì đó thì tối thiểu nó còn lại chỉ là vài vài nghìn một tháng nó không đáng kể nha rồi ở đây nói là cái cái tài khoản thôi và cái thẻ là thẻ atm chứ anh chưa nói tới thẻ tín dụng nha À, bạn nào ở đây mà đã có thói quen xài xe tín dụng là cũng hơi bị ghê ghê rồi đó <cười> ok thì như thế này câu hỏi đặt ra của các bạn là anh ơi ví dụ như tháng đó em bỏ vô 3 triệu ok tháng 1 tháng 2 ok nhưng mà tháng ví dụ như tháng thứ 5 em bỏ 3 triệu nó không đủ thì sao các bạn giúp anh nha các bạn bỏ một số tiền thêm vào đó nhưng các bạn ghi nhận lại số tiền này dùm anh và các bạn bỏ vô một số tiền mà nó phải chẳng ví dụ như 1 triệu 2 triệu chứ bạn được có bỏ có, có bỏ lẻ và các bạn ghi dung sổ dùm anh từ tháng 1 tới tháng 5 không thay đổi tức là mỗi tháng là 3 triệu tháng sáu bỏ thêm vô 1 1 triệu. Thì sau này chúng ta sẽ nhớ được nó có viết chép một chút xíu qua đó. Chúng ta sẽ nhớ được là chúng ta đã bỏ vô bao nhiêu tiền. Để mà khi cần chúng ta lấy số tổng chúng ta trừ đi số dương chúng ta sẽ ra được con số chúng ta đã chi tiêu Đây không phải là phương pháp cho anh nghĩ ra. Đây là phương pháp các tư vấn tài chính chuyên nghiệp trên toàn thế giới hiện nay đang quản lý chi tiêu cho những gia đình khách hàng của họ các bạn tưởng tượng nha. Có những gia đình trung lưu một vợ chồng ba đứa con chi tiêu cực kỳ phức tạp. Nếu mà ngồi đó mà ghi chép thì làm gì có cái ông nào mà mỗi lần khách hàng chi tiêu ngồi đó mà ghi chép mà không biết làm sao quản lý được chi tiêu của khách hàng chỉ có là quăng vô đó một cục tiền khi thiếu tiền thì quăng thêm một cục nữa rồi tới bất kỳ một giai đoạn nào chúng ta đếm số tiền chúng ta đã quăng vào từ số như đã có ra được con số chi tiêu hợp lý không ạ à? <cười> rồi anh cảm ơn Thảo Vân ha ban đầu em cũng làm giống anh thích được 2 tháng nhưng sau đây lại tiêu đi cũng... <cười> rồi cái này thì anh cũng chịu nha Tại vì khi mà chúng ta đã trích uh, chúng ta tách riêng cái tiết kiệm và cái chi tiêu ra rồi á thì cái khó là chúng ta phải biết giữ mình chứ còn cái việc mà các bạn tiêu thì ăn cũng không kĩ kiểm soát được ha cho đó, đó thì là rồi thì chắc là uh, xin phép được qua câu hỏi khác để chúng ta có thêm được nhiều góc nhìn trong ngày hôm nay xin phép mời cảm ơn chị Tố.
1: Vâng cảm ơn anh Quân với câu trả lời rất là hay và các bạn sinh viên thì cũng tương tác rất là nhiệt tình luôn bởi vì đây là cái vấn đề mà các bạn rất là quan tâm thì cũng liên quan đến vấn đề mà về quản lý chi tiêu anh Quân ạ à, có một bạn sinh viên bạn nói rằng là chưa thầy cô hiện tại thì em chẳng làm gì thì tài chính bất ổn nhưng mà mình tính bước vào một mối quan hệ thì ít nhiều cũng phải đầu tư vài trăm đến tiền triệu cho trang phục sau đó còn nhiều khoản tiền khác nữa thì em đây làm gì? Một câu hỏi rất thú vị luôn tức là không làm gì thì tiền vẫn đủ nhưng mà nếu mà bước vào một mối quan hệ thế còn kèm quá tiền phần tiền áo đó được
0: rồi rồi ok cảm ơn chị 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 tốt và xin à. phép có, có hai cái uh, cái câu rất là hay muốn được trả lời chín rồi uh, mình sẽ được ba câu câu trả lời của tên câu hỏi sau. cái câu hỏi thứ nhất đó là có một bạn hỏi là cơ ăn trong cái khoản thiết yếu á thì mình chỉ cần quan tâm cái số tổng chứ không cần quan tâm chi tiết bên trong là chi tiêu cái gì đúng nha quản lý chi tiêu á là để chúng ta có dư quản lý chi tiêu phải đơn giản các bạn khi mà bị gọi là, là lạc lối á quay ngược lại cái thứ mà anh bắt đầu ngày hôm nay và đó là cái khởi nguồn của quản lý chi tiêu nha quản lý chi tiêu nó cần hai thứ thứ nhất nó phải là một quen và thứ hai nó cần phải cực kỳ đơn giản chúng ta không bao giờ có thể làm chuyện nó cả đời với công việc là ghi chép excel rồi mỗi lần chi tiêu là phải nhập liệu rồi tính toán trời ơi đó là căng thẳng đó là cái sự hành hành xác và quản lý chi tiêu không phải như vậy nha quản lý chi tiêu là chúng ta khoanh vùng ừ, và trong cái tài khoản thiết yếu đó, em cái một các bạn nữ đang hỏi nè chúng ta không cần biết là chi tiêu cái gì trong thiết yếu chúng ta chỉ cần biết 3 triệu một tháng là 3 triệu nếu như chúng ta tuần cuối tuần chúng ta chỉ còn có 500 000 nghìn cố gắng nỗ lực làm sao để xoay sở trong năm trăm nghìn đó thì đó chính là quản lý chi tiêu chứ không phải quản lý chi tiêu là chúng ta đi ghi chép mà quản lý chi tiêu là làm sao biết được con số chi tiêu để mà chúng ta kiểm soát bản thân rồi câu hỏi thứ hai là tích được một cái khoản tiền thì nên mua vàng hay để tiết kiệm ha thì cái này thì thời điểm hiện tại thì lãi suất tiết kiệm nó đang hơi thấp nếu không muốn nói là cái vùng thấp trong lịch sử luôn á tuy nhiên thì để làm gì chứ không tiết kiệm thì nó là câu chuyện nó sẽ dài dài hơi nha tại vì nó liên quan đến các kênh đầu đầu tư thì cái đó thì có thể nếu mà chương trình có một cái buổi khác anh sẽ trao đổi thêm về đầu tư cho các bạn ha rồi rồi quay lại với câu của chị chị tú và một bạn nói là nếu mà bước vào một mối quan hệ thì rồi thì cũng giống như nãy anh nói đó khi chúng ta lạc lối chúng ta hãy quay về nơi chúng ta bắt đầu hãy quay về với cái lý do mà tại sao chúng ta phải tạo thu nhập và tại sao chúng ta phải chi tiêu hợp lý chưa nếu như các bạn cực kỳ trân trọng mối quan hệ đó thì đó chính là mục tiêu đúng không và để thực hiện cái mục tiêu đó chúng ta phải tạo thu nhập và muốn tạo thu nhập chúng ta phải có vốn vốn ở đây là thời gian đúng không ạ để có tiền ờ cái đồ là mời bạn gái đi xem phim thì phải chịu khó ngoài giờ học thức khuya làm bài tập để mà có thời gian sáng sớm hôm sau đi làm thêm ví dụ như vậy cái động lực cái mục tiêu luôn luôn quay về mục tiêu để làm gì tìm động lực cho cái việc tạo thu nhập rồi trên quá trình tạo thu nhập thì nhớ là à để có dư tiền ra, để mà gọi là mà đi chơi với người yêu thì chúng ta phải chi tiêu tiết kiệm. Tức là sao? Chúng ta có 4 triệu một tháng. Rồi, bây giờ thiết yếu là 3 triệu, hưởng thụ là một triệu. Bây giờ tháng này muốn hưởng thụ là một triệu rưỡi, thì các bạn phải hy sinh thiết yếu là 500 nghìn. Và không nên nha, không nên là hy sinh cái tiết kiệm. Dù ít dù nhiều, anh vẫn quý nghị các bạn nhớ dù anh con số 10%. Cho dù các bạn kiếm được 2 triệu hay là các bạn kiếm được 20 triệu trong việc đi làm thêm giúp anh luôn luôn quăng 10% thu nhập vào một cái sổ tiết kiệm hay là mua vàng hay làm gì đó và đừng bao giờ nhớ tới nó tạm thời là như vậy cho đến khi nào các bạn trang bị được kiến thức và kinh nghiệm đầu tư các bạn quay lại số tiền đó tìm cách đầu tư còn nếu chưa có được các phương án đầu tư thì ít nhất tối thiểu là 10% anh nói với các bạn với tất cả kinh nghiệm của một cái thằng sinh viên ở nước ngoài làm 10 job cùng một lúc nha anh không hề quá lời anh không hề quá lời à, cho nên anh rất trân trọng và anh hiểu được giá trị của thời gian và anh cũng có người yêu trong thời điểm đó anh cũng biết được là phải sắp xếp vào thời gian và phải hy sinh gì thành ra trong cuộc sống thì không có bữa trưa nào là miễn miễn phí các bạn muốn nhiều thì các bạn phải lao động nhiều và các bạn phải tiết
1: kiệm nhiều phải thôi. Được không? đó không ạ? Thôi anh cảm ơn. Xin à, à, cảm ơn các đo- câu đo- trả lời của anh Huấn. À, thời gian của buổi tối ngày hôm nay cũng là trôi qua rất là nhanh bởi vì là những câu ừ. trả lời của anh Huấn thật sự là rất là thiết thực và bổ ích đối với các bạn sinh viên. Đấy là đối với cảm nhận của cô tú còn không biết là cảm nhận của các bạn sinh viên để như thế nào. Trong buổi tối ngày hôm nay các bạn có thể đánh lên trên không chat để cô tú và anh Huấn được biết ạ? các bạn thấy là những cái câu trả lời của anh huấn dành cho các bạn như thế nào chúng ta hãy cùng tương tác trên khung trang và thiết thực luôn <cười> tuyệt vời các bạn ừ. Ừ. các bạn có thể quản trị giúp cô tú nhé rất có tính thiết thực à. các bạn toàn chấm cho anh huấn 100 điểm thôi anh huấn ạ một trăm điểm thôi cho câu cho những câu trả lời vừa rồi <cười> anh nói thêm hai tiếng nữa đi ạ cảm ơn, ừ. Cả ừ. Các ừ. Các ừ. cảm ơn các bạn rất nhiều cảm ơn bạn trần thành đạt À, hiện tại thì chương trình tư vấn tài chính uh, cá nhân online chúng ta chỉ uh, có được trong cái quy định là trong cái khuôn khổ thời gian là 1 tiếng thôi. Thực ra thì uh, ban tổ chức cũng như là bản thân Anh Huấn cũng rất là mong muốn là có thêm nhiều thời gian để chia sẻ với các bạn nhiều hơn. Và cũng có rất là nhiều những câu hỏi của các bạn sinh viên gửi tới cho chương trình nhưng bởi vì là thời lượng có hạn. Nên là xin phép là sẽ uh, giữ lại câu hỏi này của các bạn cho những cái chương trình lần sau. Một lần nữa thì thay mặt cho ban tổ chức, xin được trân trọng biết ơn anh Huấn đã dành thời gian rất là quý báu của mình để chia sẻ những vấn đề này dành cho các bạn sinh viên và cũng xin được cảm ơn sự tương tác của tất cả các bạn sinh viên đã dành cho chuyên gia của chúng ta và dành cho chương trình. Bây giờ chúng ta hãy đánh lên khung chat thật nhiều những trái tim và thật nhiều những lời cảm ơn để dành cho anh Huấn ạ. Ừ, anh cảm ơn
0: các
1: bạn rất nhiều. Vâng và à, theo cái quy định của chương trình ừ. thì là chương trình tư vấn tài chính cá nhân của chúng ta sẽ uh, diễn ra là hai tuần một lần uh, và sẽ cùng làm việc với các uh, chuyên gia uh, và một lần nữa xin được uh, cảm ơn anh uh, Ngô Thành Huấn và các bạn sinh viên uh, đã hiện diện trong buổi chia sẻ ngày hôm nay uh, xin kính chúc anh cùng cảm thể các bạn có thật nhiều sức khỏe và sớm đạt được cái mục tiêu là thay đổi về tài chính của mình trong thời gian sớm nhất. Xin đây hẹn gặp lại anh Huấn và các bạn ở những buổi chia sẻ lần sau. À, cảm, ơn. cảm ơn anh. À, vâng. uh, xin được cảm ơn ở
0: uh, yeah, uh, bên phía ban uh, tổ chức và dạ, cũng cảm ơn tất cả các bạn đã uh, tương tác rất là nhiệt tình ngày hôm nay. nay các bạn đổ đổ phân thảo đó là khi nào em ra trường thì anh tham nhớ nhận em ok nha. Uh, bên anh thì bên F FADT thì cũng là một đơn vị về tư vấn tài chính các bạn nào yêu thích nghề thì có thể hoàn toàn có thể liên hệ nha. bên anh cũng có nhận uh,
1: thực tập cộng tác viên. <cười> rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. xin phép được uh, cảm ơn chương trình. cảm các bạn. hẹn gặp lại các bạn ở trong.